0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י
1: ברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט רשמי מבית מדע גדול בקטנה יומירן ניסן לשמאלי מה שלומך? בסדר שמעון מה איתך? יופי, אה, שמעתי שיש איבר אחד שחשוב מאוד במדע, רגל שמאל אני האמת חשבתי על משהו אחר, אבל אוקיי. הבנתי, אוקיי, גם אני לא, אבל הלכנו בדבר היום על המוח. על חלק מאוד כאילו חשוב ומעניין, אבל קטן מהמוח. ברור, כי שום דבר שאנחנו עושים לא פחות הסטודן, אנחנו לא יכולים לכסות את כולו. אתה רוצה להציג את העורף שלנו להם?
2: אז העורף שלנו היום פותח את שיתוף הפעולה הנהדר של עמותת מדע גדול בקטנה עם עמותת סיינט הברודס, זהו דוקטור בני אלבד. הוא הגיע אלינו מהיחידה לצרשת נפוצה ונוירו-אימונולוגיה. המחלקה לנוירולוגיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת נורט ווסטרן הסופר יוקרתית בשיקגו ואנחנו באמת הולכים לדבר פה על אה, דברים מוזרים, מופלאים, מתוסבכים שיקרו. עוד, עוד אחד מהפרקים
1: האלה שבסוף אה, אני מכיר את זה, אני יצא מפה עם כאב ראש, בקטע טוב כמובן מה גם זה פרק 20 אולי איזה שהוא מיילסטון קטן להגיד איזה כיף הגענו לפרק 20 בהחלט לא מעט אנחנו עושים פרק בשבוע אז אם אתם איתנו מההתחלה איזה כיף שנשארתם אם אתם חדשים ברוכים הבאים אנחנו ברוכים וברוכות הבאים אנחנו מאוד מאוד שמחים על התפוצה של זוכה לה, ואנחנו כאן כדי להישאר. כיף לנו מאוד, אנחנו לומדים.
2: תזמינו חברים, תזמינו <laughs> חברות. את כל מי שאתם מכירים שרוצה לשמוע את החפירות שלנו על מדע. איזה
1: חפירות, איזה חפירות. זה הפרק <laughs> של היום, לא יאכזב. זה הזמן להתחיל <laughs> לדבר מדע. שלום בני, ברוך הבא לפודקאסט, מה שלומך?
0: מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
1: בכיף, יומי רן כאן לצידי, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה איתך? Uh, שלומי טוב, אנחנו uh, נדבר היום על uh, משהו שבהחלט חסר להרבה אנשים, מוח. <laughs> 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 ובני, בוא תספר לעצמך קצת מה אתה עוסק, מה הקשר שלך לאיבר המופלא הזה?
0: Uh, אני חוקר באוניברסיטת נורט ווסטן בשיקגו, ואני עובד על המוח. אני עובד על התפתחות המוח. ובאופן
2: ספטיפי על התפתחות החומר הלבן במוח.
1: נשמע במ... כמו נושא קטן וקל.
2: ש... שאין כן. הרבה מה לחקור בו כבר, <laughs> זה די סגור. Uh, אתה מגיע אלינו במסגרת uh, שיתוף הפעולה המצוין של uh, עמותת מדע גדול בקטנה, יחד עם uh, עמותת סיינס uh, אברוד, ואתה זוכה להיות הפרק הראשון במסגרת השת"פ הזה, ואנחנו נשמח קצת uh, לפני שנצלול לתוך העולם המטורף הזה של המוח, והמחקר שלך, שה... ממה שסיפרת לנו מראש, הוא באמת מטורף לחלוטין. נשמח לשמוע באמת על העמותה, על Science a על הפעילות שלה, איך, מי, למה, כמה זמן, איך הגעת אליה, איך שמעון יכול לעזור.
1: בצמחה,
0: בצמחה.
2: אז העמותה הזאת הוקמה ב-2006
0: על ידי ביולוגים ששהו בפוסט-דוקטורט בחו"ל, והרגישו שהם צריכים עמותה. כולנו
2: צריכים עמותה מדי פעם.
0: המסלול כן. של uh, דוקטורנטי בארץ uh, הוא מוכוון כלפי יציאה לחו"ל. זאת אומרת, מי שרוצה להתקדם במדע הישראלי צריך uh, לצאת לפוסט בחו"ל, כי ההנחה היא שאנחנו, אם אנחנו נלמד את עצמנו ואת הסטודנטים שלנו וכן הלאה, אז uh, אנחנו נשאר קטנים ומבודדים. אז כדי להתקדם במדע הישראלי צריך לנסוע לחו"ל, לחזור עם רעיונות חדשים, שיטות חדשות ועם מדע שהוא state of the art. מה שקורה עכשיו, המדע הכי חם בכל העולם. הבעיה הייתה... שהרבה אנשים יצאו ופשוט לא יכלו לחזור, והם נזקעו שם, והם הרגישו שהם צריכים אה, עמותה שתייצג אותם ושתעזור להם, א', להקים רשת חברתית בחו"ל של מדענים ישראלים, שהמטרה שלה היא תהיה כמובן אה, לעזור להם לחזור לארץ, ולעזור להם לחזור לארץ לא, אולי לא בהכרח במדע, קודם כל במדע, אבל אולי לחזור אה, לארץ במדע, לא בהכרח באקדמיה. זאת אומרת, אפשר, יש גם תעשייה, יש דברים אחרים. יש כבר שאלה. כן.
1: א', א אלף, למה אנשים לא מצליחים לחזור? זאת אומרת, א, כי אין להם פה את הקשרים, כי הם איבדו פה את ה-connexions, או את התמיכה האקדמית. אז קודם כל, יש פשוט... או שאין, או שאין מדע לחזור אליו.
0: יש, יש, יותר דוק, יש יותר אנשי אקדמיה ישראלים ממספר התקנים הפתוחים באוניב... באקדמיה evet. הישראלית. זאת אומרת, פשוט לא כולם יכולים לחזור, כי פשוט אין לאן. אין לאן. ו, וגם יש כל מיני פערים אחרים, כמו שאתה אמר, אמרת, יש הרבה אנשים שאיבדו את, הקשר, את הקשרים שלהם בישראל, או שהם לא יודעים מה אפשר לעשות בישראל, זאת אומרת, יש אנשים שעושים מדע, מתאבדים על המדע שלהם וכולי וכולי, ולא יודעים שהוא מאוד שימושי בחברות ביוטק כן. בישראל, וישמחו לקחת אותם בחברות ביוטק, ואם היו היו שמחים לעשות את זה. אז אנחנו אה, הקמנו רשת, העמותה הקימה רשת חברתית של מדענים בחו"ל שעוזרים אחד לשני. יש גם פעילויות חברתיות, יש גם פעילויות של קידום מקצועי. יש הרבה סמינרים ברשת על קידום מקצועי, החל מסמינרים שהיו על איך להקים עמדה, סמינרים ל-soft skills למדענים, איך לנהל שיחת small talk, מה לעשות בכל ספר, כשאתה הולך אליו כדי לקדם את המדע שלך. משהו
1: החיים. על בניית רובוטים ענקים?
0: האמת שהרכז של סייאנס הברוד ברוד איילנד
2: הוא איש רובוטיקה והוא בונה רובוטים. אני ממליץ לכם לראיין אותו, הוא איש מלטר. קוראים לו דוקטור רועי צאנזה. אתה מבין, רועי צאזנה הוא איש מהנדסת רקמות, הוא פחות רובוטים. אולי מתעסק עם רובוטים בשביל ההנגשת מדע שלו, אני מכיר אותו, הוא חבר טוב. הוא פחות, הוא ביולוג, בסופו של דבר, הדוקטורט שלו הוא בביו-רפואה מהטכניון. הוא מתעסק היום בעיקר בחקר עתידים. כן. אבל אתה יודע, אם אנחנו נמצא לך איזשהו חוקר רובוטיקה שיבנה לך את הרובוט האלים והאגרסיביים שאתה כל כך רוצה, שמעון, אז אולי עמותת Science of Warot תעזור לך יותר ממה שאתה יכול לעזור לה. <laughs> <laughs> וזה הקטע החשוב כמובן. רציתי לשאול, אתה בעצם מתנדב שם.
0: אני מתנדב, אני מרכז פעילות העמותה בשיקגו. יש לנו, באזורים שבהם יש מדענים ישראלים, יש לנו מרכזים. העמותה שלנו פועלת באמצעים מ- מרכזים אזוריים. Uh, יש לנו, אני מרכז את המרכז בשיקגו, יש לנו uh, כמה מרכזים בניו יורק, יש מרכז בבוסטון, יש מרכז uh, ב-NH, יש מרכז uh, בפרנסיסקו. כמה אנשים אפסיסקו. יש עכשיו בעמותה? Ke- יש כ-4,000 חוקרים, שזה אומר, אנשים שיש להם דוקטורט, והם פעילים כרגע במחקר, רובם במדעי הטבע uh, ובדעי מדויקים. יש גם היום מדעי הרוח. אבל באזור 4,000 אנשים שהם דוקטורים ישראלים, שפעילים באקדמיה, ברובם באקדמיה האמריקאית, חלקם גם ב- באירופה. והם
2: רוצים, הם בצורה זו או אחרת רוצים לחזור לישראל. אני חייב להוסיף פה איזושהי נקודה שהיא קצת, נקרא לזה אפילו אולי טיפה פוליטית. האקדמיה בישראל, במיוחד במדעי החיים, נמצאת, אני לא יודע אם זו בעיה, אבל זה מצב. יש לי חבר טוב שעבד במשרד הכלכלה, והוא עשה מחקר. במחקר שלו זה לא מחקר מדעי, זה יותר מחקר כלכלי יישומי ברמת ההמלצות לממשלה. ומסתבר שחוקרים שמסיימים דוקטורט במדעי החיים, אם תיקח את כל שאר המקצועות המדעיים בארץ, תחבר אותם, אתה עדיין לא מגיע למספר הדוקטורים שמסיימים כל שנה במדעי החיים. מדובר על כמות אדירה. עכשיו, הרבה מאוד מהמדענים האלה יוצאים לפוסט. חלקם, אגב, יוצאים לפוסט בגלל שפשוט יוצאים לפוסט, כי אין גם יותר מדי מה לעשות ואין הרבה יותר מדי מודעות מה לעשות אחרי הפוסט. הדוק... והמדענים הישראלים טובים, באמת שהם טובים, ואני לא אומר את זה באנדרסטייטמנט, ובני שמבלה כבר כמה שנים בחו"ל, אני בטוח יכול להעיד על זה. ואז יש את העניין של כאילו, אוקיי, okay, what's next? והרבה פעמים המשרות בחו"ל קורצות, זה הרבה מאוד דברים. נכון, נכון. אז מה שאתה מצביע עליו
0: בעצם זה שיש בעיה מערכתית, וחלק מזה, בשביל זה קיים סיינס הברוד. סיינס הברוד אה, 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 עובד בין השאר בשביל לקדם שינוי מדיניות. זאת אומרת, אם אנחנו מייצרים יותר מדי דוקטורים שאין להם מה לעשות אחר כך, אולי יש בעיה במדיניות הישראלית, אולי הדרך שבה אנחנו מחנכים את המדענים העתידיים שלנו היא לא טובה. צריך לעשות אנשים שיהיה להם, שיהיה להם אחר כך מה לעשות בישראל. אין טעם להשקיע כסף בחינוך מדעי של אנשים שאחר כך יעשו את המדע שלהם בארצות הברית, זה הפסד למדידה. אז סיינס הברוד עושה, אחד מהדברים שאנחנו להביא את הבעיות, אחד מהדברים שסיינס הברון עושה זה להביא את הבעיות שיש למדענים ישראלים בחו"ל למקבלי החלטות בישראל. אתה דיברת על מחקר כלכלי, אנחנו עשינו מחקר כלכלי שבו שאלנו כמה, כמה, כמה כסף מביא מדען שחוזר לישראל. אז אני לא כלכלן, אין לי מושג איך עושים את המחקרים האלה, אבל זה יצא המון כסף. זאת אומרת, אם מדען שיושב כיום בארצות הברית, ישראלי, חוזר לישראל, עם המשפחה שלו וכו' וכו'. מדענים בדרך כלל מייצרים חברות, מייצרים חברות ביוטק, מייצרים סטאט-אפים וכו' וכו'. הם עובד משלמים עובדים מיסים. עובדים במשכורות גבוהות. הם עובדים במשכורות גבוהות, הם משלמים הרבה מיסים. זה נורא משתלם למדינה. אז צריך, צריך א', להביא למקבלי ההחלטות. כ- מקבלי ההחלטות צריכים שיעזרו להם לקבל את ההחלטה הנכונה, במובן זה שיביאו להם את הנתונים. יגידו להם, אם תשקיע סכום הרבה כסף, הרבה יותר
2: כסף בחזרה, אז זו השקעה מאוד משתלמת. Uh, אתה, אתה בעצם מתנדב בעמותה? האם העמותה כולה התנדבותית? באיזה אופן היא פעילה? Uh, העמותה שלנו uh,
0: היא ברובה, רובה המכריע היא מתנדבים. יש לנו אנשים בשכר בישראל שעסוקים בלנהל. זו עמותה שקשה לנהל, כי העמותה היא עמותה ישראלית, המנכ״ל שלנו יושב בישראל, אבל הפעילות שלנו מתבצעת uh, ב- ב- בארצות הברית ברובה ובאירופה. וב- ב- היית, הייתה לנו ו... גם
2: אורחת מהעמותה שהגיעה מאוסטרליה.
0: נכון, אנחנו, יש דפי ביום של מדי ישראלי בכל העולם, וזו עמותה שקשה לנהל, אבל ברובה מתנדבים באז... במרכזים האזוריים, ויש לנו גם מתנדבים ב-advisory board וכולי וכולי, אבל יש גם אנשים בשכר שהם עסוקים בלכוון בל... את כל האופרציה הענקית הזאת.
2: ומי מאמן בעצם את הפעילות? כי בסופו
0: דבר מישהו צריך לשלם את זה? אז euh, אנחנו פועלים בשיתוף עם המרכז לקליטה במדע והאגף ליזמות במשרד העלייה והקליטה. שם, שם, שם קנית, שם, סך הכל. <laughs> כן. <laughs> <laughs> uh, שהם, uh, יש להם בעצם, הם עסוקים בקליטה במדע ויש להם אוזן קשובה לצרכים שלנו. ואנחנו בעצם uh, דרכם מבצעים את הפעילות שלנו שמיועדת להחזיר מדענים לישראל.
1: טוב. Uh... קודם כל בהצלחה, הייתה כן. משימה מאוד חשובה הזאת. שנית, כיף לשמוע, אני לא הייתי כל כך חשוף לעולם העמותות <אז> המדעיות, או בכלל העולם המדעי, מאחור הקלעים, עד שנכנסתי פה לשבת לידו מירן, וזה מאוד מעניין לשמוע כמה אנשים בעצם גם עושים מדע בארץ, וגם כשאנחנו קטנים מדי קצת בשביל להכיל את כולם. יש בזה אספקט חיובי, אבל כמובן שהיינו רוצים לראות את כולם חוזרים ועושים את המדע הנפלא שלהם פה. בואו נדבר על המוח, נושא קטן שבטח... אין הרבה מה להגיד עליו. יש לנו יותר מדי זמן בשביל כן לכסות הכל, מקסימום תמיד אפשר לדבר קצת על... אוקיי, אז מוח. אחד הכינויים שלו זה החומר האפור, כן? אנחנו מכירים את זה אפילו מהפולקלור. אבל זה לא החומר היחיד, ומה זה בכלל החומר האפור? למה זה אפור?
0: אז במוח יש חומר אפור וחומר לבן, זה ה... שמות שנתנו האנשים שהסתכלו על החומר, על, ה- על המוח בפתולוגיה. אנשים הפתולוגיה. מאוד
1: דיסקריפטיביים, אנשים שהסתכלו על והמוז, בדיוק את מה שהם ראו. אז
0: נכון, אז בפתולוגיה ובפיזיולוגיה יש שמות אה, שניתנו בשנים מאוד מאוד, אה, בשנים קודמות, וזה היה באמת, כמו שאתה אומר, זה היה להסתכל. ועל, וככה קיבל המוח, את ה- החלקים במוח קיבלו את השמות, החלק האפור והחלק הלבן. האפור בגלל שהוא אפור והלבן <laughs> בגלל שהוא <laughs> לבן. השאלה היא, השאלה היא, אני חושב, המעניינת, למה הלבן
1: לבן? למה הלבן לבן? גם למה אפור
0: אפור? האפור אפור כי כשמקבעים רקמה ב- 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 בחומריים שמשאירים אותה כדי לא להירקב, אז ה- ה- הרקמה בדרך כלל נראית כזאת עפרפרה. Mm-hmm. והלבן ה- ה- לבן, בגלל שיש במוח אזורים שהם עשירים מאוד בשומן. והשומן, אחרי הקיבוע של הרקמה, אה, הוא אה, נראה בצבע לבן. אז החלקים שהם עשירים בשומן, הם לבנים, ויש אזורים במוח שהם לא עשירים בשומן, שבהם נמצאים הנוירונים, זה אה, החומר אה, 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 האפור.
1: אז עכשיו בנ, בנוסף ללהוריד את השומנים בכל מיני חלקי הגוף במכון, אני גם צריך לחשוב הרבה כדי להוריד את השומן במוח. להפך,
0: השומן במוח זה שומן אה, טוב. החומר הלבן במוח הוא החומר שמבודד את הנוירונים. אפשר לחשוב על הנוירון, נוירון זה, הת, זה תא העצב הבסיסי, זה היחידה הבסיסית של מערכת העצבים, זה תא העצב. כן. תא העצב זה התא שמייצר את הפעילות החשמלית של מערכת העצבים. עכשיו אפשר לחשוב על תא עצב כמו חוט טלפון. אנחנו מכירים את חוט הטלפון, שהוא עטוף במין כזאת מעטפת של... בבידוד. בדיוק, בפלסטיק מבודד. גם המוח שלנו בנוי ככה, הנוירון... תא העצב הוא חומר שמייצר פעילות חשמלית, והחומר הזה מבודד בבידוד חשמלי באמצעות מעטפת שומנית. אז
1: המוח זה מסודר, כי אני ביליתי בתור אלקטרונאי הרבה זמן בלהסיר קצוות של בידוד
2: מחוטים. חביבי, מה שהאבולוציה עשתה במיליארדי שנים, אנחנו רק לומדים לעשות. נכון. נכון. אז
0: העצב היא שוב, אם נחשוב עליו בתור חוט טלפון, שעטוף במעטפת שומנית, יש תאים שהתפקיד שלהם... לייצר את המעטפת השומנית הזאת. זאת אומרת, כשהמוח נוצר, אנחנו כולנו מתחילים בתור זרעון וביצית, ששוחחים אחד לקראת השני, יש תהליך שנוצר עובר. התאים זזים לקראת איפה שהם יהיו, הם מחליטים אני אהיה מוח, אני יהיה... לא יודע מה רגל. כשנוצר המוח, יש בשלב הראשון, התאים הראשונים שמתייצבים במקום שלהם זה הנוירונים. כן. שאלה התאים שיהיו פעילים אחר כך הבסיס שלה, של המערכת העצבים. ואז... זה קורה קצת לפני הלידה, אבל בעיקר אחרי הלידה. אה, התאים, תאים אחרים במערכת הצווים שנקראים אוליגודנדורציטים.
1: שם קליץ לך הכל. <laughs> כן. <laughs> כמו משרד, כן. נודדים... חשבו על זה במשרד <laughs> המחלקת הזה של משרד העלייה והקליטה. כן. <laughs> <laughs> הם נודדים לא, לא,
0: לאן שהם צריכים להגיע. הם עוטפים את, הם נוגעים בנוירונים, מוצאים אותם, נוגעים בהם, ומחליטים את זה כן, את זה לא, הם יודעים איך להחליט. וכשהם מחליטים, הם מוציאים את הנוירון שאותו הם צריכים לבודד, הם עוטפים אותו ומייצרים סביבו מעטפת שומנית. הם בעצם מייצרים את המעטפת, המעטפת הפלסטיק על חוט הטלפון.
1: אוקיי, okay, אז אם אני, שוב, אני מבין את זה בהשלכה לעולמות שלי. אם הנוירון, אתה, כמו שתיארת אותו, הוא פשוט מוליך, נכון? הוא פשוט יודע להוליך זלם חשמלי מקצה לקצה. מה קורה בקצה החוץ? זאת אומרת, זרמים צריכים להפעיל איזשהו... איזשהי צומת, איזושהי, איזשהו חומר שזה e-gommable לשינוי.
0: אז ה- הדרך שבה ה- הזרם החשמלי, אפשר לקרוא לזה, קופץ בנוירון, ה- הוא, לא, ה- הוא לא הולך בצורה ישרה, הוא קופץ מנוד מ- מ- לנוד. זאת אומרת, יש חלקים שמכוסים על ידי שומן, ויש חלקים שהם בין הכיסוי השומני, ש- שאנחנו קוראים לו אינטרנוד, כן. יש נוד, Node of Ranvier. שבאזור הזה יש הרבה אה, 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 תעלות של אה, אה, פוטסיום וסודיום. אשלגן ש... ונטרן. אשלגן ונטרן, שמייצרים בעצם את הפוטנציאל החשמלי. ובין אזור שומני לאזור שומני אחר, בין אינטרנוד לאינטרנוד, קופץ ה, הפוטנציאל החשמלי, ואתה שואל מה הוא פוגש בסוף, אז נוירון אחד פוגש נוירון אחר. ופה אפשר, פעם בעבר הרחוק מאוד חשבו שמערכת העצבים היא מין דבר כזה ארוך ומתמשך. וזו הייתה מין תיאוריה כזאת שכל מערכת העצבים זה משהו ארוך אחד. עד שבא בעצם מי שקיבל את פרס נובל לפיזיולוגיה בשנת 1906, שקראו לו, מדען ספרדי שקראו לו ריימון קחל, אחד ה... הה... אחד הסלבים של עולם מדעי המוח. הוא, הוא, הוא הסלב שלנו, כן. הוא בעצם נחשב, הוא קיבל את הנובל כי הוא היה ה... בעצם האב המייסד של, של מדעי העצב כמו שאנחנו מכירים אותם, של ה-Newish Science כמו שאנחנו מכירים אותם היום. כי, כי עד אליו חשבו
2: שזה הכל בעצם משהו אחד ארוך ומתמשך. זאת אומרת, חשבו שזה בעצם, יש את המוח וממנו יוצאים חוטים ארוכים מתמשכים. שמגיעים ליעד שלהם בעצם.
0: כן, חשוב okay. ש... כן. והוא בעצם התחיל לצבוע, הוא עשה, הוא היה חלק מתנועת תחייה אה, של אה, רנסאנס של מדע ואומנות בספרד, והוא היה מאוד, מדען מאוד מאוד אה, קפדן ודייקן. על איזה שנים אנחנו מדברים? אה, הוא קיבל את הנובל ב-1906, אז לפני, הוא קיבל את הסוף
2: המאה ה-19. כן,
0: נכון. <laughs> ו... מה שהוא עשה, הוא, הוא, הוא הצליח לפתח טכניקות לצביעה, והוא הצליח לצבוע כל פעם תא אחר. והוא עשה ציורים יפהפיים, שעד היום נמצאים בטקסטבוקס.
2: יותר וש... מזה, אפשר אפילו, יש אנשים שהיום כבר משתמשים בהם כ-contemporary נכון. שתולים אותם על הקירות מרוב שזו אומנות באמת מהממת. נכון, אז הוא היה
0: לא רק מדען uh, uh, מצוין, הוא היה גם צייר uh, uh, מוצלח מאוד. והוא הצליח לצייר תאים יחידים במערכת העצבים. והוא הצליח לקטלג את התאים. הוא אמר, יש תאים שנראים ככה, ויש תאים שנראים ככה. כמובן שאנחנו מדברים על שנים מאוד מוקדמות. כן. והידע המדעי שהיה להם היה, בהשוואה למה שאנחנו יודעים היום, כמובן היה אחר. אבל הוא הצליח בצורה לא רעה בכלל, אה, לצבוע תאים מסוימים ולקטלג אותם, ולהגיד, יש תאים כאלה ויש כאלה ויש כאלה. והוא גם היה הבן אדם הראשון שבעצם אמר, יש נוירון, והוא פוגש נוירון אחר. הוא לא ידע אז שיש הולכה עצבית, וש... ושהיה... בהמשך לשאלה לאן כל הזרם החשמלי הולך? אז נוירון אחד פוגש נוירון אחר ומעביר את, ה- את האות החשמלי הלאה והלאה והלאה, והם יוצרים ביחד רשת של נוירונים. מי שנוגע בך בכף היד שלך, יש לך עצבים סנסוריים על היד, הם הולכים בכל הדרך אל הגן גיליון שנמצא, איפשהו מחוץ לעמוד השדרה, משם יש עצב אחר שהולך דרך עמוד השדרה אל המוח. ובמוח יש עצב אחר שמוביל את זה אל האזור במוח שאחראי על החישה, ושם מעובד האות הזה, וככה נוצר האות החשמלי.
1: המפגשים בין התאים, בין הניורונים במוח, שוב, לפי הבנתי, היה מאוד מוגבלת. כן, אני שואל דווקא, יצא לי להתעסק קצת בבניית רשתות ניורונים במחשבים, ואני מבין את המתמטיקה של המודלים האלה, אבל מאוד עניין אותי... קודם כל זה, זה גרם לי להמון פליאה לגבי איך הדבר הזה עובד בטבע. איך בעצם אנחנו, אפשר לומר, איך אנחנו לומדים דברים? זאת אומרת, כדי ללמוד אנחנו צריכים לשנות את הקשרים האלה. אז כל המערכת הזאת, בנוסף לזה שהיא מאוד מורכבת ויפה, אה, היא גם דינמית בנוסף לכל. אנחנו יודעים לשנות את החיווטים האלה בתוך הראש שלנו.
0: נכון. <אז> <אז> אז euh, אני מדען שלא מתעסק בדברים האלה, אני יכול להגיד לך איך אנחנו לומדים את זה. כשאתה שואל איך אנחנו לומדים את זה, אז בוא נפרק את השאלה, ואני אגיד לך איך אני לומד את זה אצלי במעבדה. אז אני... במע... לא,
1: שאלתי איך אנחנו לומדים כבני אדם, זאת אומרת, איך אנחנו משנים את הקשרים האלה אה, שבין, ה... ש... שבין הנוירונים שבתוך המוח שלנו.
0: אז בין נוירון לנוירון יש סינפסות. זאת אומרת, קשר בין נוירון לנוירון הוא אה, נעצם באמצעות סינפסה, שזה איזשהו מבנה שבו נוירון אחד פוגש נוירון אחר, mm-hmm. והגוף שלנו יכול לחזק סינפסות או להעלים סינפסות, בהתאם לצרכים שלו. ב- בתהליך של למידה נוצרות סינפסות, ולאורך הזמן הן יכולות להתחזק, אבל הן יכולות גם להיעלם, וזה תהליך של למידה.
1: Okay,
2: אוקיי, אבל... זה, 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 זה האמת כן, זה, זה... <laughs> זו הנקודה שהייתה חסרה לי. אוקיי.
1: Okay. Uh, אתה,
2: אתה בעצם uh, מדבר פה על, על הפלסטיות של המוח, זאת אומרת שלמוח יש את היכולת לאורך uh, החיים של בן אדם להגיב ממש uh, לגירויים ולשינויים שעוברים עליו, זה אולי טיפה לוקח יותר uh, זמן, uh, אבל זה,
1: זו הכוונה בעצם?
2: Uh, אני מדבר על תהליך של למידה.
1: Mm-hmm. כן. כלומר, נכווית מתנור, ואתה, תגע, ואתה, ואתה רוצה לדעת אל תיגעבו שוב, כן, אתה okay. צריך בסך הכל... לחזק כמה קשיים ולהחליש כמה קשיים אחרים, ומזה באופן מפתיע קצת. נוצר היגיון ולמידה, והנה אתה פה, ואתה לא שרוף בכל הגוף. זה חשוב.
2: שמע, בוא, דיברנו על זה, אם אתה יוצא פה החוצה עכשיו בשעת לילה, אתה כנראה... נכון. מקבל קביעה מנורת רחוב. אבל
1: שום למידה לא תעזור לשנות הגנים שלי. זה נכון.
2: אוקיי, הזכרת קודם טעים עם שם מאוד קלית. בשם אוליגודנדריט, ובעצם זה ה... טעיתי בשם? אוליגודנדרוציט. דנדרוציט, כן, אתה מבין? זה משהו אחר. אני ביולוג בליי. אז זה בעצם הספיישיאליטי שלך. נכון, אני... בוא תספר לנו טיפה רגע מה הם, מי הם, איפה הם נמצאים במוח של שמעון, למה שמעון צריך אותם, למה לי אין אותם, כל מיני דברים כאלה.
0: אז קודם כל אני שגם לך יש אוליגודנדרוציטים. Uh, אני מקווה שלכולנו יש. אז התאים שמייצרים את המעטפת השומנית שעליה דיבר, דיברנו קודם, נקראים מוליגודנדורסיטים. אז כמו שהסברתי קודם, בתהליך ההיווצרות של המוח, בשלבים העוברים, שהתאים נודדים, ולכיוון שיהיה מוח בעתיד, והתאים נהיים מוח, אז קודם כל יש, נודדים התאים הנוירונים. ואחר כך מתווצ... אלה הם נודדים ההוליגודנדורציטים, שהם התאים מייצרם ילין. הם מתמיינים, זאת אומרת, הם תאים שהם בהתחלה תאים לא ממוינים. הם נודדים, הם מתבגרים, הם אה, הופכים להיות התאים שהם יהיו בעתיד. הם, שזה, אנחנו קוראים לזה מתאימים, הם עוברים דיפרנציאשן, והם אה, מוצאים את הנוירונים שהם צריכים לעשות, ל, 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 לצפות. נוגעים בהם, ובאופן פיזי, ועושים להם יליד.
2: זה לא הטעים שלהם, אני עובד. כלומר, אני... רק אם אני... זה, מבחינת ההתפתחות העוברית, אתה בעצם מדבר על זה שהנוירונים קודם יוצרים, יוצרים איזשהו, איזשהו גריד כזה, מאוד, מאוד מורכב, יוצרים את הקשרים האלה, שבעצם בסופו של דבר ייצרו את המוח הבאמת מורכב שיש לבני אדם, ואז אל, אל בין המרווחים האלה ייכנסו הטעים האלה, יצפו... את הנוירונים ובעצם ייצבו גם את המבנה שבסופו של דבר אנחנו רואים ב-MRI או בדברים דומים. כן, okay. במידה מסוימת, כן.
0: עכשיו, שאלת מקודם לגבי למידה, אז אנחנו יודעים שהחומר הלבן במוח, ה- הלמידה נעשית באמצעות נוירונים, אבל יש למידה ש- שקשורה גם... בח... באמצעות במ... צינפסות. באמצעות כן. צינפסות של נוירונים. שכן. כן. אבל יש גם למידה שאפשר לראות אותה באמצע... בחומר לבן. זאת אומרת... החומר הלבן נמצא בעיקר בנוירונים שיורים הרבה. זאת אומרת, לא כל הנוירונים מבודדים, אבל באזורים שיורים הרבה ויש בידוד. זאת אומרת, זה נמצא באזור, יש לנו אזור במוח שמחבר את האונה השמאלית לימנית, ובעצם או, 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 זה בעצם מין כזה highway כן. של אותות חשמליים מימין מי, 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 מי לשמאל. האזור הזה הוא אזור שהוא עובר הרבה בידוד חשמלי, כי יורים שם המון אותות חשמליים. ואנחנו יודעים שאם אתה מנגן פסנתר, על כל עשרת אלפים שעות שתבלם על הפסנתר, המוח שלך, החומר הלבן באזור הזה, הוא יגדל בככה וככה. ואז אם תנגן עוד עשרת אלפים שעות, זה יהיה יותר גדול וכולי וכולי. ואפשר לעשות לך MRI או משהו אחר, ולראות שלמדת. או לחילופין מוטור לונינג. יש למידה מסוימת שהיא למידה מוטורית. אז אחד מהם זה, לדוגמה, לנגן ל- ל- אבל יש אנשים שעושים ג'אגלים כדורים, אז יש להם יותר חומר לבן. או רוכבים על אופניים, או כל מיני דברים כאלה. במעבדה אנחנו עושים את זה עם עכברים, אז כדי לעשות לעכבר למינה מוטורית, זה קצת קשה, אי אפשר ללמד על עכבר לרכב על
2: אופניים. אה, אני רואה כרגע את המוח של שיר. זה לא אומר
1: שלא צריך לנסות. זה לגמרי. נכון. אני אגיד משהו לגבי תזמון. אבל מה
0: שאנחנו עושים, רגע, מה שאנחנו עושים במעבדה ללמינה מוטורית, זה, אנחנו, העכברים מאוד אוהבים לרוץ על גלגל כזה. אם
2: ראית, אין לך חבר שיש לו אוגר, שהוא גם מכרסם. במשך שנים גידלתי עכברים וחולדות בתור אוכל הנחשים שלי, הם רצים הרבה. כבר אין לי נחשים, הכל בסדר. אבל האנשים שיש אוגרים, אתה מכיר את ה... פינת
1: הסוד האפל שלי אומרת. זה לא
2: סוד אפל, נחשים אוהבים, אוכל חי, כן. נכון.
1: אז רגע, אז הם אוהבים לרוץ. הם אוהבים
2: לרוץ. אז יש לנו מין כזה
0: גלגל שאנחנו נותנים להם לרוץ, ואז אנחנו מוציאים להם חלק
2: מה... זמר? לא. אנשים לא רואים, אבל הוא עושה כזה תנועה ארוכה כזאת, כאילו הוא מחזיק ספגטי, אז לא הבנתי כל כך
0: חלק מהמוטות שיש בגלגל, אוקיי? אה, אוקיי, השלבים. חלק מהשלבים בגלגל. תודה, יומירן. תודה שעזרת לי במילה, ברח לי. אז אנחנו, במעבדה אנחנו נותנים לעכבר לרוץ על גלגל רגיל, ואז אנחנו מוציאים חלק מהשלבים. ומה שקורה לעכבר, הוא בעצם צריך ללמוד לרוץ, לקפוץ, לרוץ, לקפוץ, לרוץ, לקפוץ. בהתחלה הם לא יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, הם מנסים ולא כל כך מצליחים, הם די, הם די לאוזי בזה. אבל יש לנו מצלמה על הגלגל, ואנחנו מודדים כמה זמן לוקח לו ואיך הוא מסתדר. ואז תוך כמה זמן הם לומדים. בעצם זה כמו ללמוד אה, לשחות, או ללמוד, לבני אדם, או כמו ללמוד אה, אה, לנסוע כי בהתחלה לא כל כך מסתדרים, אבל כשתופסים את העניין, טעם מסתדר. והעניין הזה של הלמידה המוטורית, בשביל זה צריך מיילין. בשביל זה צריך אוליגודנדרוציטים שיתמיינו במוח
2: ויעשו יותר מיילין. אני חייב להגיד שזה הרבה יותר חמוד מאיך שבודקים עם חולדה בדיכאון, שפשוט זורקים אותה למכל מים, ואם היא שוחה היא לא בדיכאון, ואם היא
1: מחליטה לוותר היא בדיכאון. זו במקרה גם הבדיקה לאם היא מכשפה? יכול להיות, אני אגיד לך, במקרה, מי שהיה קו אחרי עמוד הפייסבוק שלנו ראה אותי מחופש לבטהובין השבוע בפייסבוק, הצטלמתי לפרסומת שעבורה הייתי צריך ללמוד לנגן קטע מורכב על פסנתר. ואני כן מוזיקאי, אבל לא התאמנתי על פסנתר באופן קלאסי הרבה מאוד זמן, ועברתי תהליך מאוד מזורז של לימוד... מוטורי של יצירה קלאסית ופשוט קצת מצחיק שהפרק הזה מתקיים ממש עכשיו כי אני ביליתי המון זמן באיזשהו שלב אתה פשוט מנגן ואתה שוכח מזה שאתה מתאמן ואתה פשוט חושב על דברים אחרים וחשבתי הרבה על התהליך זאת אומרת על איך אתה פתאום דברים יוצאים לך בלי שהתכוונת יוצא לך פתאום אתה לא חושב על זה ואתה ותאום... מתנגנת לבד ואז אתה מתחיל לחשוב על זה <laughs> כן. <laughs> ואתה מפסיק אז. Uh... כן, אז יופי, אני שמח שלא חיברתם לי לקרוא את המוח כדי לבדוק מה קורה, אלא שעשיתם את זה עם עכברים. עם זאת, אני רוצה לציין שאם תוציאו שני שלבים מהגלגל ואז שלוש ואז עוד שניים ועד שלוש, זה יראה כמו פסנתר, אז בדרך מסוימת אפשר ללמד עכברים לפחות לרוץ <laughs> על <עם> פסנתר. <laughs> <laughs> אני חושב
2: שזה מה שאתם עושים, נכון? אתם לא מוציאים את השלבים, את השלבים, שלבים, שלבים, <laughs> שלבים. Uh, בצורה, uh, זאת אומרת, בצורה של אחד. כן, אחד, לא, אחד, כן, אחד, לא, אתם מוציאים אותם כמו ששמעון אמר, נכון? בצורה די רנדומלית אנחנו כזאת. אנחנו
0: מוציאים אותם בצורה רנדומלית, כן. אבל בצורה כזאת שעכבר יוכל... לא רוצה שעכבר פשוט כן. ייפול, ואתה גם לא רוצה להתעלל בו בסופו של דבר, אז יש לנו צורה אי-רגולרית של שתיים, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל זה שתיים, שלוש, אחד. אתה רואה? אז הם כן לומדים לנגנת. הרעיון הוא שזה לא יהיה צפוי, כן. אני, 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 אני
2: די בטוח שאם אה, אה, שמעון אה, אה, יחבר איזשהו אה, פקד, הוא יכתוב איזשהו קוד די פשוט, הוא יוכל לגרום לעכבר למגן על פסנתר. נכון. אוקיי. זה אחלה פרויקט לגיקון ולכאלה. וואי, לגמרי. כן. אז לגבי... דיברנו בעצם על התפתחות עוברית, ואני מניח שבצעירים זה עוד... הדברים האלה נבנים והכל, אבל אני גם מכיר את זה מהעבודה האישית שלי, ממוחות של הטלפים, שככל שמסתכלים על פרט בוגר יותר, המוח ממש נראה גם בצבע, גם במרקם, גם בצורה אה, שונה. אה, דיברת על זה שהתאים האלה הם אה, אה, תאי שומנויים, שהם בעצם נותנים את הצבע הלבן, אז מה בעצם קורה לתאים האלה עם ההתבגרות? לא הרבה. אז אה,
0: מעיילין הוא חומר מאוד מאוד יציב לאורך אה, החיים של הבן אדם. בגלל שהמעטפת שה, השומנית הזאתי... זה מעטפת של שומן וחלבונים למעשה, והמבנה שלה הוא מאוד מאוד אה, צפית, זאת אומרת, היא מאוד מאוד, השכבות של השומן והחלבונים צמודים אחד לשני, והמרווחים ביניהם הם ממש ממש קטנים. כשאני אומר ממש קטנים, אנחנו מדברים על פחות מיננומטר. אז ה- 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 החומרים האלה הם לא חשופים, החלבונים שנמצאים בתוך המבנה הזה הם לא חשופים לנזקים כמו נזקים חמצוניים, הם לא מתחלפים. והמבנה עצמו של המיילין הוא מאוד מאוד יציב, לאורך הרבה הרבה שנים. לא מזמן היה באיסלנד התפרצות של הר געש, ונפלטו
2: וה... איזוטופים לאוויר. האלו, ש... זה ההתפרצות האלה ששיתקה איזה חצי אירופה משהו? ש... אני חושב. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> כי היה את ו... הטיסות והכל שהפסיקו, <laughs> כן. ואנשים בדדו
0: אז, מה באמצעות זה שאנשים נשמו כל מיני חומרים שנפלטו מהפליטה הגעשית, בדדו כמה זמן חיה מיילין, החומר הזה. מהו מה זמן מחצית החיים שלו, כמו שאנחנו קוראים לזה, וגילו שזה חומר שהוא חי לאורך הרבה זמן. זה דבר שידעו גם קודם, אבל זה הייתה המחקר האחרון בבני אדם, שזה דבר שחי לאורך הרבה הרבה זמן. זאת אומרת, לא קורה הרבה. השאלה המרכזית היא כמובן, מה קורה כשזה נפצע, או מה קורה כש, כשהחומר הזה סובל מאיזושהי פגיעה.
1: אבל... איך החומר הזה, זאת אומרת, אם הוא נמצא עמוק בתוך המוח, אה, מה יכול לגרום לחומר הזה אה, נזקים, בהנחה שהמוח עצמו, <laughs> לא ספג נזק משמעותי.
0: Uh, זו שאלה טובה מאוד. אז uh, אחד הדברים שקורים לחומר הלבן במוח זה שהמערכת האימונית תוקפת אותו. זה במחלה שנקראת הרשת נפוצה, uh, מלטיפלסקלורוזיס. במחלה הזאת תאייה מערכת החיסון משום מה מאוקטבים כנגד uh, מיילין, שזה החומר הזה שתיארנו, שהמעטפת השומנית uh, שמכינה חלבונים שעוטפת את הנוירונים. יש לה הרכב מסוים. משום מה, כנגד ההרכב הזה, המערכת החיסונית מאוכתבת, והיא מזהה את זה כ- כפולש, והיא תוקפת אותו. והיא תוקפת אותו, והמיאלין נשבר, או האוליגונדנדוסית מת, ואז מתפזרים דיבריז, כל מיני שברים של המיאלין בגוף, והם כמובן מאקטיבים עוד יותר את מערכת החיסון, ואז נוצרים במוח נגעים, נגעים שבעצם... Eh, בהם eh, תאים של מערכת החיסון, אפשר לראות, כשאנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו רואים שתאים של מערכת החיסון הגיעו אל איזור מסוים במוח. בדרך כלל הם הגיעו לתוך, לתוך המוח דרך כלי דם, ומסביב אפשר לראות דגה בחומר הלבן. אתה רואה את החומר הלבן, כשאני מסתכל במעמדה, אני רואה חומר לבן מאוד מאוד יפה, ואז פתאום יש חור בחומר הלבן. שאותו בעצם תאים של מערכת החיסון תקפו
2: ובמידה מסוימת אכלו. כשאתה אומר חור אתה ממש מדבר על רקמה שהוצאתי מתוך מוח של עכבר, פרסתם אותה לסלייסים או משהו, והסתכלתם, אתה לא מדבר על MRI או משהו שראית. אפשר לראות את זה גם ב-MRI, יש
0: רופאים שעושים הדמיות, מסתכלים ב-MRI ובהחלט רואים, עושים הדמיה בצעות גנדולינום, והם יכולים בהחלט לראות חור, זה פשוט נראה כמו חור. על
1: איזה גדלים אנחנו מדברים של חור? מילימטרים. מילימטרים? וואו. תלוי,
0: תלוי איזה, כמה גדול זה, אבל זה יכול להיות מילימטרים. במוח של עכבר זה הכל הרבה יותר קטן, כי המוח עצמו יותר קטן. אבל מה שאני עושה במעמדה, שזה עכברים, זה אנחנו לוקחים באמת, כמו שאתה מתאר, אנחנו לוקחים את העכבר, אנחנו מוציאים את המוח, אחרי שעשינו מה שצריך, פורסים את המוח לפרוסות מאוד מאוד דקות, צובעים את זה בכל מיני סמנים פלורסנטיים בשביל לראות כל מיני דברים מסוימים שמעניינים אותנו,
1: שהם uh, נמצאים באזור שבו חסר מיילין. כלומר, יש אזור שלם של ניורונים שלא מקבל את ה... אה, את ה אה, מקודם אני אמרתי את המילה, נו, בידוד. הבידוד. <laughs> <laughs> כן. שלא מקבל את הבידוד הנכון, ובעצם שם קורות כל מיני תופעות לא רצויות של אה, מה שמכונה בלקטרוניקה קלוסטוק לפעמים, זאת אומרת ש... זאת אומרת ששני חוטים חשופים ששני בעצם נוגעים אחד בעצם, לשני. כן,
0: בעצם יש uh, שני חוטים חשופים, ואז מה שיכול לקרות שאחד uh, יורה והוא רוצה לירות uh, מפה לשם, אבל יש
2: הרבה חוטים חשופים, אז בעצם יש לנו יריעה לכל הכיווי. Okay. Uh, אז uh, תראה שנפוצה עם מחלה, uh, גם שישראל די... Uh... נקרא לזה על המפה, בזכות המחקר שהתחיל במכון ויצמן ונעשה בקופים ואחר כך יגיע לפיתוח תרופת הקופקסון. זאת אומרת, יש פה איזה אה, לא מעט אנשים שמתעסקים במה בעצם. אה, אתם מנסים לראות במחקר שלך שנוגע במחלה הזאת, מאיזה אספקטים אתם מסתכלים איתה, עליה ומה בעצם הכיוונים השונים שאתם חוקרים.
0: אחת השאלות אה, המרכזיות בטרשת נפוצה היא מאיפה זה מתחיל. האם המחלה הזאת מתחילה במוח, או שהיא מחלה של מערכת החיסון? יש עדויות לכאן ולכאן. כשמסתכלים על גנטיקה, שזה לא מחלה גנטית, אבל יש גנטיקה שהופכת שגור... אותך ליותר, לבעל לס... סיכוי יותר גדול לקבל את הרשת הנפוצה. כשמסתכלים על גורמי סיכון הגנטיים לתרשת הנפוצה, מגלים שרובם קשורים למערכת החיסון. זאת אומרת, מערכת חיסון שלא מכוונת כמו שצריך, וזה גורם לזה שהיא תתקוף את המיילין. שזה החומר השומני, שעוטף את הנירונים. מצד שני, אז זו תיאוריה אחת שאומרת שזה מה שאנחנו קוראים מבחוץ פנימה, שמערכת החיסון לא מכוונת טוב, לא מקויילת טוב, ואז היא תוקפת את המיילין. ויש תיאוריה שאומרת אה, מבפנים החוצה. זאת אומרת, קודם כל המיילין נשבר מאיזושהי סיבה, יכול להיות התקפה ויראלית, יכול להיות פציעה, יכול להיות גורם אחר, המיילין נשבר, התפזרו חלקיקים קטנים של מיילין, הם הגיעו גם למערכת החיסון. שנמצאת מחוץ למוח, וזה יכתב אותה, ואז עם התאים האלה חוזרים למוח. אה... זה, זה אחת השאלות שמעניינות אותנו. ואחת השאלות אולי המעניינת היום ביותר במחקר של תרשת נפוצה, היא איך לעזור. אז אה... איך לעזור, אני מתכוון לשלב הבא. השלב הקודם, או השלב הנוכחי, בתרשת נפוצה, זה כמובן אה, אה, לטפל ב, במערכת החיסון. אמרנו שמערכת החיסון תוקפת את המיילין, אז אנחנו רוצים... אה, ل- למתן את זה באמצעות תרופות. אבל uh, מחקר מרתק שנעשה ב- על ידי ברוס טראפ הראה שאצל חולי תרשת נפוצה הוא עובד על חיית מודל נדירה ביותר שאף אחד לא עובד עליה, על בני אדם. אז הוא הראה שבבני אדם מה שקורה, שבאזור שבו יש נגע, שבו יש חור במיילין, יש תאים של... את האוליגודנדרוציטים שעליהם דיברנו, הם מזהים שיש פצע, הם הולכים לאזור הפצע. הם מנסים להתמיין ולהפוך לאוליגודנטרסי ולעשות מה שאנחנו קוראים רימייליניישן זאת אומרת לשים מיילין מחדש על איפה שחסר אבל משום מה הם נתקעים זאת אומרת הם מגיעים, מתחילים לעבור דיפרנציאציה ולא מצליחים לעבור אותה עד הסוף מאז שהוא עשה את המחקר הזה אנשים התחילו להגיד אוקיי אז מה אני... אנחנו צריכים אז תרופה שתעשה תדחוף את התאים לקראת התמיינות מלאה שתעשה רימיילינציה מעבר לזה שצריך למתן את מערכת החיסון, שזה אופק עדיין טיפולי חשוב מאוד, צריך למצוא תרופות. מה, התחיל ב- בכל, ה- ב- בכל המעבדות בעולם שעוסקות בתחום. אתה מדבר לחפז... בעצם
2: רק שאני, שאני אעשה איזשהו אישור קו לעצמי על תרופה שתצליח אה, לעבור את כל המכשולים המאוד מאוד משמעותיים שיש בדרך לנקודה הזו הספציפית במוח, תגרום לתאים שמייצרים את התאים שמביאים שמי... את ה... מיאלין לאותה נקודה, ויעודדו את ההתמיינות בכיוון הזה, ובעצם סוג של יורידו את המחסום שמונע מהם להגיע לשם באופן
1: טבעי. אנחנו מבינים מה המחסום? זאת אומרת, מה מונע מהם להשלים את התהליך הזה לבד?
0: אנחנו יודעים הרבה מאוד על מה, אבל אנחנו יודעים הרבה מאוד על הרבה מהגורמים שמונעים מהם להתמיין, אנחנו אבל לא יכולים לשים את האצבע ולהגיד זה. כן. אבל מה שכן אנחנו יכולים לעשות, וזה מה שאנשים עשו, עושים סקרין גדול על תרופות. איך ספריות של תרופות, ספריות של אלפי אלפי חומרים. אנשים התחילו לעשות סקרינס או סקירות גדולות של ספריות של חומרים, שבודקים לבחון באופן רנדומלי לגמרי. חומר אחרי חומר אחרי חומר. זה בנוסף לאדמאיות ממוחשבות, חומרים שאתה חושב שיעבדו וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר בודקים איזה חומרים יגרמו לתא שאנחנו קוראים לו OPC, אוליגודנרוצייט פרוג'ניטור סל, זה התא שיכול לייצר... אוליגודנרוצית שיכול להיות... מצאנו עוד
2: שיים ללהקת מטר שימוע. תגיד את זה עוד פעם מהר? אוליגודנרוצית פוגנטור סל. זה לגמרי, אתה עולה לבמה וכאילו הקהל כאילו מסתגע.
1: כן, כל השלושה אנשים, כן.
0: אוקיי. אז בעצם היה שינוי פוקוס, אפשר להגיד, במחקר של תרשת בשנים האחרונות. במקום להגיד, בוא נמתן את מערכת החיסון, אנשים אומרים, רגע, בוא נעזור לאוליגודנרוציטים. להתמיין ולעשות עוד מיילין, בנוסף לזה שאנחנו צריכים לדאוג למערכת החיסון. ומכל המרוץ המחקרי הזה, בינתיים מולקולה אחת הגיעה לקו הגמר, אז במחקר רפואי שמתחילים לסרוק ספריות שיש בהם מאות אלפי חומרים, וצריך בעבודה נוקדנית ויובשנית, צריך לבדוק חומר חומר, ולבדוק מי יגרום ל-OPC, לפרוג'ניטור, להפוך למטשור. עושים את זה קודם כל במבחנות, עושים את זה קודם כל אינביטו, uh, בחיות. וכולי וכולי, ואז בסוף מגיעים, עושים מבחני רעילות בבני אדם, ואם זה
2: מצליח ועבר את כל המבחנים האלה, בסוף זה מגיע לבני אדם, ואז בדרך כלל זה נכשל. <laughs> 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 אנחנו, <laughs> <laughs> כן, אנחנו נעשה פרק באמת על, על פיתוח תרופות, אבל אנשים צריכים להבין שפיתוח uh, תרופה חדשה מאפס, במיוחד למשהו כל כך מורכב כמו המוח האנושי ש, שבני מדבר עליו, uh, צריך להבין, מדובר על תהליך שלוקח איפשהו, במקרה הטוב, בין 10 ל-20 שנה, יעלה איפשהו בין 800, ל-2 מיליאר, 800 מיליון ל-2 מיליארד וזה בהנחה שכאילו הצלחת. זאת אומרת, המחקר הרפואי היום... זה גם
1: מה שזה, עליה אם לא הצלחת. כן, כן.
2: זה הקטע, אתה שם פה סכומי עתק על איזשהו חלום או תקווה, ואתה באמת צריך להוכיח במבחנים הקשוחים ביותר שיש, שזה עובד, וזה מטורף. נשמע
1: שהמתודה עצמה פה היא מה שמכונה brute כלומר כשאין כיוון... אתה יודע, מושכל יותר, פשוט מנסים להגיד, אוקיי, בואו ניקח את כל האופציות הזמינות וננסה להבין מה עובד. כן, לפעמים, לפעמים...
0: אני הייתי אומר שזה יותר ניחוש מושכל, כי מה שאני מתאר פה זה בעצם... כל ברוטפורס, נכון.
1: הרבה פעמים ברוטפורס הוא ניחוש מושכל, אבל עדיין כשאתה אומר, אני פשוט אקח את המועמדים הכי טובים ואני אנסה אותם אחד אחד. כן, וזה... זה שימושי, זאת אומרת, זה, זה, זה משהו שמופיע בכל ענפי המדע וגם בהנדסה, לפעמים פשוט אין בו... זה, זה, כל... זה,
2: זה חצי ברוט פורס, כן. כי בסופו של דבר, כאילו, רק להגיע לסקרינינג הראשוני, שיבוא איזשהו אה, מדען, שהוא כנראה יהיה איזה אה, פרויקטנט או מסטרנט אה, מסכן שיטילו עליו את זה, <laughs> אה, 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 רק בשביל להגיע לכמה עשרות או מאות חומרים שמתחילים את הבדיקות, בכלל טעים, אז עשית סקרינינג פסיכי של עשרות, אם לא מאות אלפי חומרים לפני. זאת אומרת, זה כן, זה ברוט פורס, בסופו של דבר אתה בודק הרבה מאוד דברים, אבל הוא, הוא כבר ברוט פורס חצי מושכל. אז
0: מה שתיארתי פה, זה בעצם, זה, זה כבר חצי, מבחינתנו בתור חוקרים, זה, זה כבר חצי נחמה, כי אנחנו כבר יודעים מה אנחנו מחפשים בה. לפי דעתי הבעיה, אם אתה שואל אותי, הכי קשה של חוקר, זה שהוא לא יודע מה הוא מחפש. אם היו אומרים לי מה למצוא, מה צריך להיות תוצאות הניסוי שלי, אז היה הרבה יותר קל, כי אני הייתי יודע מה לחפש, אבל הבעיה היא שאני הרבה פעמים, כשאני מחפש אני אפילו לא יודע מה. אבל פה במקרה שאני מתאר לך, זה היה פה שינוי פרדיגמה, אמרנו, פעם אנשים, או עדיין, אנשים אה, עבדו על מערכת החיסון, אנחנו אומרים, יש לנו משהו אחר, אנחנו עובדים על הרימלינציה ובאמת עושים מין סקרין גדול. אבל בינתיים, תרופה אחת, מולקולה אחת הגיעה לקו הגמר, אדם, טילפור, מרת, ו... אני מקווה
1: שזה מתישהו יגיע גם לקליניקה ואנשים ייהנו מה... יש לי שאלה. <אז> הזכרת בעצם שתי תופעות. אחת זו הפעילות הלא-רצויה של מערכת החיסון והירידה בה, או היווצרות י- החורים בחומר, ושתיים זה החוסר היכולת של החומר שכן רוצה להיווצר, להיווצר. כן. <אז> זאת אומרת, האם התופעות האלה קיימות גם בנפרד, או שאנחנו... זאת אומרת, האם יכול להיות שיש מישהו שכן מערכת החיסון שלו באיזשהו אופן פועלת על החומר לא הלבן, אבל החומר הלבן כן מתחדש כן, ולא 아, נוצרת כן, בעיה כן, חמורה? קורא,
0: אז הדברים האלה קורים אצל חולים במקביל. זאת אומרת, יש גם המערכת האימונית uh, תוקפת את המיילין וגם יש רימאלינציה. בדרך כלל יש, לחולי אמס יש uh, תקופות של, uh, יש צורה מסוימת של המחלה שאנחנו קוראים ל-relapsing-remitting, צורה שבה יש התקפה והפוגה, ובמהלך ההפוגה החומר הלבן מנסה להתחדש. כן. אני יכול אבל לספר על משהו שאצלנו במעמדה עושים. בוודאי. לא ואצלנו במעמדה ניסו אופק טיפולי אחר, ובו אמרו, בואו נגן על האוליגודנדורצית שכבר יש מפני מערכת החיסון. זאת אומרת, תיארנו עד עכשיו את הטיפול המקובל היום בטרשת שאמר, בואו נטפל במערכת החיסון, טיפול חדשני שאומר, בוא נדחוף את האוליגוננדרוציטים לקראת לייצר יותר מיילין, ואצלנו במעבדה מנסים, בוא נקרא לזה אפיק טיפולי חדש, שאומר בוא נגן על האוליגוננדרוציטים מפני מערכת החיסון. זאת אומרת, הם צריכים עזרה בלהתגונן. אנחנו צריכים לתת להם איזשהו חומרים פרמקולוגיים שיגנו עליהם, כי התאים האלה סובלים מזה שהם המון המון מיילין, וזה גורם להם לכל מיני עקות, ואצלנו ייצרו כל מיני מולקולות, גם, גם הניסוי הזה לא הצליח. בגלל שהתרופה שהחולים קיבלו באופן ספציפי גרמה להם להרגיש דראוזינס והם הרגישו יובש בפה ומין כזה דיזי. הם פשוט את...
1: לא יכולים להשתמש בתרופה?
0: אז התרופה ירדה מה... מהפרק, אבל חומרים אחרים עכשיו, כיוון שאנחנו יודעים שהרעיון שה... כשלעצמו הוא רעיון טוב
2: והוא עובד, אז אנחנו מנסים חומרים אחרים. חשוב רק להגיד, אני גם אומר את זה בהמשך למה שליאור, ליאור ניסים בעצם אמר בפרק על ה... אימיונותרפיה שהוא דיבר. אנחנו יודעים לעשות הרבה מאוד דברים ביצורי מודל, במיוחד עכברים אה, וכאלה. אה, הוא גם אמר, בעכברים כבר אה, ריפאנו סרטן לצורך העניין. אה, וצריך להבין שהמעבר ממה שבעצם בני מדבר עליו כאן, משלב המדע הבסיסי והמחקר בחיות מודל הפארקליני, לעבר מוצר מדף, הוא מאוד 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 ארוך, גם אם יש אה, כיוונים מאוד מבטיחים. אז אנחנו באמת מאוד מקווים שזה יצליח, אבל בבקשה אל תבקשו מאיתנו חומרים, כי היה איזה פוסט שכתבנו על אקסטזי, וישר אחרי זה קיבלנו רשימה שעושים ניסויים קליניים על אקסטזי, וישר קיבלנו רשימה מאיפה אנחנו יכולים להתארגן. אז לא, אנחנו לא יכולים לעזור בזה, ואנחנו, כן.
1: תמיד תהיה מופתע לטובה מהקהל שלך. לחלוטין. אתם הקהל הכי טוב שיש, ואנחנו אוהבים אתכם בדיוק כמו שאתם. לא נספק לך עם
2: אתה דיברת עד עכשיו על בעצם מיילין במוח והחשיבות שלו במוח. אבל מיילין לא נמצא רק במוח, הוא נמצא גם על מערכת העצבים היוצאים הפריפריאלית שלנו. מה בעצם החשיבות שלו שם, איך הוא מתפקד? בוא תן לנו קצת רקע על זה.
0: אז כמו שאמרת, יש לנו שתי מערכות עצבים, אחת מערכת עצבים מרכזית והפריפריאלית. מה שתיארתי עד עכשיו זה מערכת העצבים המרכזית, שבה אוליגודנדרסיטים מייצרים מיילין. במערכת העצבים הפריפרלית יש לנו תאים אחרים שמייצרים ילין, התאים האלה נקראים תאי שוואן, והם מייצרים... שוואן. שוואן.
2: זה סוף סוף שם כאילו שאנחנו
1: נזכור אחר כך. כן, שוואן. שוואן זה לא להקת מטאל. לא. זה במקסימום ה... כן. לא יודע. קאנטרי. כן. קאנטרי.
2: וואי, קאנטרי זה אולי איזה מנה של קינוח. נכון. תביא לי בבקשה שוואן ברוטב בניל. כן.
1: אז מה uh, איתם?
0: התאים האלה מייצרים מיילין, אבל הם uh, מייצרים מיילין בצורה שונה מהמיילין של, uh, של ה-CNS, זאת אומרת, uh, במוח, uh, כל אוליגודנדורציט תופס בערך 25 uh, uh, אינטרנט לידו, ומייצר מיילין ב- על 25 אזורים שונים. תאי השוואן הם תאים עצלניים, הם uh, תא אחד תופס אקסון אחד, אקסון זה ההתארכות של תא העצב, ת, uh, תא שוואן אחד תופס... בעצם נוירון אחד מי... עושה מיאלין על חלק אחד
2: קטן ממנו, וזהו.
0: בכיף, בכיף. בכיף.
2: כן. והסיאסטה. אז, 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 אז uh, התאי שוואן האלה, uh, שיש להם uh, שם uh, מאוד uh, נחמד וקינוכי, uh, uh, האם גם הם מעורבים באיזושהי מחלה כלשהי? אז uh, יש גם, גם, uh,
0: גם במערכת הצווים הפרפירלי, יש מחלות של מיאלין, מחלות של החומר הלבן. ו... יש שני סוגים של, אנחנו קוראים לזה נור, אה, נורופתיות או נורופתיז, ויש אה, שתי מחלות עיקריות, או יש הרבה מחלות, אנחנו בואו נתאר שתיים. אחת מהן זה, אה, לאנשים שיש סכרת, אה, מפתחים אה, נורופתיה על, על רקע סכרתי. זאת אומרת, אה, התאי, תאי השוואלס שלהם שמתחלפים אה, או שהם אה, נפצעים, לאורך זמן הם, אה, יש ירידה ברמת המיאלינציה שלהם. ואז המוליכות העצבית של, של, של מערכת העצבים היא פחות טובה. כתוצאה מזה יש ירידה בתחושה. יש לנו במערכת העצבים, פרעלים. באופן גדול, כן, באופן גדול וגס, יש עצבים שאחראים לחישה ועצבים שאחראים לת, לתנועה. עצבים סלסומיים ועצבים מוטוריים. שוב, זה בגדול מאוד. אז אנשים שיש להם, אנשים סוכרתיים שסובלים מנורופתיה, או סובלים מזה שהמיאלין נדפק. או תאי אשוואה נדפקים, וכתוצאה מזה המיילין נדפק על העצב, כתוצאה מזה יש ירידה במוליכות העצבית. כי אמרנו שהבידוד העצבי, הבידוד על העצב חשוב להולכה. אז כשהבידוד נדפק, יש ירידה בהולכה העצבית, וכיוון שהעצבים שנמצאים במערכת פרליט... עצבים של סלסורים ומוטורים, אז יש ירידה בחישה ויש גם ירידה הרבה פעמים בתנועה.
2: ואיזה א- מחלות מוכרות בעצם אנחנו מכירים בתחום הזה? אז uh, תיארנו את זה, תיארנו את הנורופתיה על רקע סקרתי. יש עוד סוג של
0: נורופתיה של אנשים שחולים בסרטן. הרבה פעמים לאנשים שחולים בסרטן, התרופות שנותנים להם לקימותרפיה, הן רעילות לתאי שוואן, או גורמות בדרך אחרת לנורופתיה, והם סובלים מנורופתיה. זה אנשים שאין להם ברירה. זאת אומרת, נותנים להם את התרופה כי או שהוא ימות מסרטן, או שהוא יסבול מנורופתיה. אז עדיף שהוא יסבול מנורופתיה, כי עם שכתוצאה מהם יש äh, äh, בעיה בגליל של,
2: של מערכת הצומים פריפרלית. מגניב. אני רוצה באמת äh, שנייה רגע לחזור... מגניב äh... זה תיאור מאוד מעניין <laughs> למחלות קשות <laughs> <כסוד laughs> מאוד. תשמע, <laughs> הקורס <laughs> שאחד שה... הקורס ש... הקורסים שהכי הגניבו אותי, ואני זוכר את זה עוד מהתואר הראשון, היה באמת, הקורס זה אה, הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן. כאילו, שאתה חושב על זה, 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 זה נוראי, אה, כאילו, כי, כי... מאחורי המספרים שדיברו איתנו בקורס, כאילו, שאומרים לך, לא יודע מה, אחד מכל... אה, שלושה גברים יהיה חולי סרטן ואחד משניים ימותו, אז אתה כזה אומר, וואו, כאילו גם אני שם, כאילו גם אני בסטטיסטיקה הזו. אבל כשאתה... אתה מחוץ לכל סטטיסטיקה, בגלל שאני רוכב על התאלפים. אוקיי, אז אבל מבחינת המנגנונים המולקולריים והתחכום האבולוציוני, זה כאילו הפיל להתעלסת. ביולוגים אוהבים דברים מוזרים כאלה, אבל באמת מה שאני רוצה לחזור זה לרשת נפוצה, איך בעצם אתם יוצרים... את היצורי מודל, את העכברים האלה, שיהיה אה, ניתן לעבוד עליהם ובעצם להשוות אותם למצב האנושי. הרי אני מניח שעד, שגם אם יש להם משהו דומה, זה קשה לעשות לזה סקרינינג כלשהו. אז אה, לעכברים אין, אין מחלה דומה,
0: אבל יש לנו אה, מודל, מודל של המחלה. יש לנו כמה מודלים של המחלה, ובמודל הזה אנחנו בעצם מאקטיבים את מערכת החיסון כנגד המיילין. אנחנו מזריקים לעכבר, אנחנו יודעים מה, מה, מה בבני אדם, איזה... בעצם מה שקורה, שקורה כשמערכת החיסון תוקפת את המיילין, נראה לא תוקפת את הכל. המיילין, אמרנו, זה שומן וחלבונים שנמצאים בפנים. בעצם יש שברים מסוימים של המיילין שיכולים להקטב את מערכת החיסון. לא כל דבר מהקטב את מערכת החיסון. יש דברים שכן, יש דברים שלא. אבל לא, לא כל המיילין יכול להקטב את מערכת החיסון. אז יש שברים מסוימים של חלבונים שאנחנו יודעים שהם מאקדיבים את המערכת החיסון, וכתוצאה מהאיכתוב הזה, המערכת החיסון תתקיף את המיילין. את הדבר הזה, את הידע הזה, אנחנו מיישמים לעכברים, אנחנו לוקחים ומזריקים להם את השברים האלה של החלבונים, שהם חלבוני מיילין, וזה גורם לזה שמערכת החיסון העכברית תתקוף את המיילין, ובעצם אתה מקבל את אותו דבר שקורה בבני אדם, אתה מקבל בעכבר. את אותן תרופות שאנחנו בודקים בבני אדם, אנחנו יכולים לנקוב בעכברים. שוב, זה אולי לא יעבוד, אולי אחר כך החולים יחזרו אליך ויגידו שהם סובלים מפה יבש וזה עושה להם דיזי, uh, אני <laughs> לא יודע, אבל uh, בעכבר אתה יכול לקבל את התמונה המלאה, המולקולרית, מה קורה, יכול לא יכול את הדברים האלה. אתה יכול לעשות טיימלאפס, זה הווה אומר, יכול לעקד את מערכת החיסון, לראות את התאים, את מהם את אתה יכול לראות מתי בדיוק, את הרגע ש המוח, אתה יכול לראות כמה זמן לוקח להם לעשות את הליז'ן, אתה יכול לשים תרופה ואתה יכול לשאול מה קורה לזה, זה עוזר, זה לא עוזר. כמו שאמרתי אצלנו במעבדה עובדים להגן על אוליגודנדרוציטי מפני מערכת החיסוי. אתה יכול לשאול את עצמך, זה עובד או לא עובד? אני יכול לשים חומר על עכבה, אני יכול לייצר את המחלה, לעקוב אחרי הנגע שיצרתי
2: בחומר הלבן, אני יכול לשים את התרופה, אני יכול לשאול את עצמך אם זה עובד או לא. Uh, באמת uh, יש כאן uh, איזשהו סיפור נורא uh, מעניין, כי, כי יש לך איזושהי נקודת מגע, נקודת השקה uh, בין המדע המאוד מאוד, מאוד uh, uh, יישומי, אבל גם למדע המאוד בסיסי, כי אתם בעצם מנסים לענות על שאלות שהן בליבה של המחלה, אם אני מבין נכון.
0: Uh, במידה מסוימת, כן. עכשיו, אנחנו... כמו שתיארתי לך מקודם, אנחנו עוסקים במדע מאוד בסיסי. זאת אומרת, מה שאני עושה בסופו של דבר במעבדה, אם אנחנו מדברים על זה, אני עובד על עכברים, אני לא עובד על בני אדם. מה שאני עושה בסופו של דבר במעבדה, אפשר לתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, אני דופק גנים ובודק מה זה עשה למיילין. זאת אומרת, אני משתמש בגנים גנטיים נורא נורא משוכללים בשביל בסופו של דבר לעשות את זה. אני דופק גן בעכבר, פותח לו את המוח ומסתכל Transcriptional Control של מיאלין, או של אוליגודנדורציטיין דיפרנשין, שזה אומר, אני עובד על פקטורי שעתוק שגורמים לאוליגודנדורציטי להתמיין
2: ולייצר מיאלין. אני ובעצם, רק שנייה, כן. אני אעשה פה איזושהי uh, עצירה, כי, כי נראה לי שמי שלא ביולוג מולקולרי קצת uh, זה. Uh, בעצם מה שבני מדבר, הוא מדבר <laughs> על זה שהוא בודק <laughs> איזה גנים uh, מתבטאים, באיזו נקודת זמן, uh, ומה ההשפעה שלהם. Uh, תחת אותם תנאים שהוא קבע בהתחלה. בבקשה.
0: תודה, יומי רן, זה היה מעולה. אז כן, זה בדיוק מה שאני עושה. זה גם מה ששמעון אומר כל סוף. נכון. אז זה בדיוק מה שאני עושה, כן. אני עובד על הפקטורים, על הגורמים, לזה שגנים מסוימים שקשורים, אותי מעניינים הגנים שקשורים למעניינים, התבטאו בנקודת זמן מסוימת. ואני... כמו שאמרתי, אני דופק גנים מסוימים, אני מעלה את הביטוי של גנים אחרים וכולי, וכולי ובודק איך זה משפיע על המילין. והמטרה שלי, שוב, היא מדע מאוד מאוד בסיסי. אני עובד ברמה הזאת של מה שאנחנו קוראים למצוא אופק תרפואטי חדש, שזה אומר, כמו תיארתי לך קודם, שאנשים, אה, בשביל לטפל בתרשת נפוצה, הם מטפלים בדיכוי של מערכת החיסון. אופק טיפולי חדש היום זה לגרום לתאים לייצר יותר מיילין. לגרום לתאים לעבור דיפרנציאציה, לאוליגודנדורציטים לעבור דיפרנציאציה, אבל לייצר יותר מיילין כדי בעצם לשכלל את הליך הריפוי. אומרים, לא מערכת החיסון, אלא בעצם אוליגודנדורציטים. כן, זה... אופק טיפולי חדש שעשו אצלנו במדע הזה היה להגן על אוליגודנדורציטים. והמדע שלי זה מדע מאוד מאוד בסיסי, שאומר, בוא נמצא בכלל על מה צריך לעבוד. מה אוליגודנדורציט צריך כדי איזה גורמים משפיעים על הביטוי של הגנים שקשורים למיאלין? על, על מה אפשר לעבוד? אחר כך שיהיה לנו אופק תרפואטי, כשנגיד, אוקיי, התהליך הזה נורא נורא חשוב, נוכל לעשות פרמקולוגיה, נוכל בעתיד להגיד, אם, אם זה חשוב, אז בואו נחפש חומרים. עכשיו, כמו שאמרתי לך מקודם, זה ניחוש מושכל. ניחוש מושכל שזה אומר שאתה יודע מה אתה מחפש. זאת אומרת, אם אני כבר יודע, כבר עשיתי את העבודה הבסיסית, אני יודע שה... מסלול המולקולרי הזה, הוא חשוב כדי לייצר מיילין, הוא יגרום, אם נפעיל אותו, הוא ייצר יותר מיילין, אז אפשר לעשות פרמקולוגיה. אבל
2: אנחנו עובדים בשלב המקדמי הזה, שבו אנחנו מחפשים את האופק הטיפולי האפשרי. אם אני שנייה רגע אה, מנסה להבין, בעצם, מה אתה עושה? אתה, אתה דיברת על עד, עד עכשיו, שרוב הכיוונים שעבדו בהם, זה אה, נקרא לזה כיווני אה, reverse engineering בעצם, של אה, יש לי איזושהי תופעה ואני חוזר אחורה. אתה בעצם מדבר על ממש כאילו אה, מצב של bottom-up, זאת אומרת, ממש להסתכל נכון. מהרמה המולקולרית, איזה גנים אה, כנראה מעורבים, וכמו שאנחנו מכירים אה, מגנטיקה וגם מפרקים קודמים, אה, הרבה פעמים זה כאילו ביטוי והשפעה של כמה גנים שפועלים באיזושהי סינרגיה בצורה מקבילה, אה, כדי שאם בעתיד אנחנו, גם יהיה לנו אופק אה, תרפיוטי, אנחנו נוכל לחזור בעצם לאותו מערך ניסוי, לאותה מערך ניסוי שאתה בנית במעבדה, ולבדוק עכשיו מה השתנה ומה השפיע, ובעצם נקרא לזה לדעת ולטפל ב-underline code, אם אני פחות או יותר מבין. אז נראה לי שאני הבנתי אותך, אבל נראה לי שאתה הבנת אותי. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים פה. שמעון, יש לך מבחן בסוף.
1: <laughs> 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 אני רק רוצה להגיד שבהסתכלות uh, ככה על הפרק שאנחנו מתקרבים לסופו, uh, זה עוד אחד מהפרקים האלה שאתה אומר, מה, מה אני כצרכן בסוף צריך? אני צריך uh, לדעת שיש תרופה שיכולה לרפות את המחלות שאני או האנשים שקרובים אליי סובלים מהן. ואז אתה בעצם אומר, אוקיי, מה המדענים האלה, אנשים בחילוקים הלבנים יבואו ויפתחו אחת כזאת, ואם לא, אז... לא, אנחנו לא באמת אז... לובשים אותם. זה נכון. <laughs> וכשאתה באמת מארח אנשים שמבינים דבר או שניים, אז אתה אומר, הבעיה היא לא רק לייצר, הבעיה היא לא רק להבין, הבעיה היא לפעמים פשוט לדעת איזה שאלות צריך לשאול כדי... להגיע לפתרון, ש... את הבעיה אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שאנשים סובלים מטרשת נפוצה, אבל uh, הרבה פעמים במדע וגם בהנדסה לא פעם, אתה, השאלה היא מה השאלה הבאה, וכמות הרזולוציה של השאלות שאנחנו שואלים, הנה אנחנו עכשיו דיברנו במשך שעה על החומר הלבן. שאני בטוח שזה גם לא כל מה שיש להגדר, כי אנשים עושים בזה פוסט-דוקטורט, ולא רק... יש טקסטבוקים על זה כאלפי המונים. אם הכל אפשר ללמוד מפודקאסטים של שעה, זה ממש נחמד. אבל אנחנו בדרך לשם. אבל... זה רק שונה של כמה פוסטים אתם תצליחו לעשות. זה נכון, זה כמו...
2: בהינתן ברשימת הממתינים לקביעת תאריך, אז כנראה שלא מעט.
1: כנראה שלא מעט. וגם אם אני לא תמיד מבין את כל מה שנאמר, שוב, בתחומים שאני פחות שולט עליהם, אני תמיד יוצא באמת עם פה פעור לגבי הרזולוציה, לגבי הגודל, לגבי כמות המאמץ ולגבי... אתה יודע איך הדברים בסופו של דבר כן מתחילים להתקשר מפרק לפרק, אנחנו מזכירים אורחים שהיו, שדיברו על נושאים קרובים ו... Uh, אני מקווה שגם אתם, המאזינים שלנו, מק- מקבלים תמונה יותר ויותר רחבה לגבי העולם המדעי, לגבי העולם בכלל, שבו אנחנו חיים uh, מהאורחים המופלאים שמתארחים אצלנו בפודקאסט. עברה שעה, uh, זה הזמן שלנו להפוך לדלעת. <laughs> <laughs> <laughs>
2: אני רק רוצה משהו, איזה משהו, מילה לסיום מבני. Uh, איפה אתה בעצם רואה את העתיד, גם המחקר הבסיסי? וגם את העתיד התרפיוטי של המחלה הזאת, אבל ממש כאילו על קצר מזלג. בקצרה,
0: אני, אני חושב שבעתיד... מהכיוון שלך כמובן, כן? 아, אז המטרה שלנו בתור, אני אגיד, בתור מדע, מדע בסיסי, אני רוצה שבעתיד חולה יבוא לרופא המטפל שלו, ולרופא המטפל יהיה סל כלים. סל כלים אומר, בוא, בוא נטפל בכל הדברים. זאת אומרת, גם נגן, מצד אחד נגן על האוליגודנרוציטים הקיימים מפני התקפה של מערכת החיסון, נטפל גם במערכת החיסון, יגרום לך לייצר יותר מיילין, והסל טיפולים הזה בעצם, שתוקף את המחלה מכל מיני זוויות שונות, בעצם יצא את ה-outcome המיטבי לחולה.
1: זה אנחנו להיום. בני, תודה רבה שבאת. תודה לכם, תודה שהזמנתם אותי. בשמחה, אנחנו מאוד שמחים גם על, על שיתוף פעולה עם סיינס הבורד, ויש לנו עוד אורחים בקנה. יומירן, כרגיל? אני אסתכל עליך במבט חושני <laughs> ופייד אאוט. <fade out. laughs> כן, אנחנו נעשה בהחלט פרק מצולם בהזדמנות, שתוכלו לראות את כל הקסם הזה שקורה כאן באולפן. תודה רבה לכם, אנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם, תשאירו לנו את דעותיכם בתגובות בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו... זה היה אחד
2: הפרקים שאנשים uh, בעצם uh, ביקשו לדבר על uh, מחלות uh, נוירו, נוירונליות.
1: נכון, ואנחנו כמובן רק בתחילת הדרך. Uh, כאן נגמר פרק 20, וואו. 20 פרקים, זה... זה מכובד, מכובד. זה מכובד מאוד, uh, כן. יש פודקאסטים שלא שורדים את uh, ה-21, אתה יודע, סתם. <laughs> 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 תודה רבה לכולם, אנחנו נסתמן ממש בקרוב. ביי ביי.